0: Après quelques courtes nuits, les cinq correspondants à Washington des radios publiques francophones reviennent sur la nuit de fête qui a suivi l'annonce de l'élection de Joe Biden à la présidence. Un résultat qui s'est fait attendre et qui a suscité des contestations et des tensions. Donald Trump refuse de concéder la défaite, se lance dans de multiples procédures judiciaires et mobilise ses partisans convaincus, comme le dit le président, que des fraudes ont entaché le scrutin. On retrouve les correspondants des radios francophones publiques pour ce 26e épisode du podcast Washington DC, présenté cette semaine par Anne Corpet de RFI. Washington
1: DC.
2: Avant d'évoquer cette journée et cette nuit de samedi, je voudrais qu'on revienne rapidement sur les quatre nuits et trois jours d'attente qui ont précédé. Cette impression hein, qu'on a tous eue dans la nuit de mardi que Donald Trump pouvait l'emporter. Je me souviens, on s'est échangé des messages. Rien ne se passait comme l'avaient prévu les sondages, même si ce scénario avait été envisagé. C'était celui que Grégory nous avait présenté dans l'épisode précédent. Le scénario, catastrophe.
3: Oui, et, et j'étais pas le seul à avoir imaginé ça. On a retrouvé une archive. Euh, vous vous souvenez de Bernie Sanders, évidemment, oui, évidemment le, ah, le ah, sénateur oui. du Vermont, oui, dont on avait beaucoup parlé pendant la, la primaire démocrate. Eh bah, bien, figurez-vous que oui, le 23 octobre, oui. invité du Tonight Show de Jimmy Fallon oui. sur NBC, il oui. avait quand même
1: bien imaginé oui. les choses. don't oui. You're gonna have a situation, I
3: suspect. Bernie Sanders, un peu en Madame Irma de la politique américaine explique, vous allez voir ce qui va se passer il va y avoir des complications en Pennsylvanie dans le Michigan et dans le Wisconsin à cause des bulletins de vote par correspondance et, et qu'on n'aura pas eu le temps de traiter tous et il est possible, dit Bernie Sanders que le soir de l'élection, Trump mène par exemple en Pennsylvanie, alors Donald Trump raconte Bernie Sanders, va arriver va dire merci, j'ai gagné, vous avez voté pour moi, c'est terminé et je ne vais pas quitter
4: Trump gets on the television he says thank you Americans
2: et voilà, et samedi matin 11h27, les médias américains annoncent le call, comme on dit ici Joe Biden, président élu s'affiche sur les écrans de télévision et aussitôt une liesse incroyable dans les rues des grandes villes démocrates à New York, San Francisco, Philadelphie et Washington DC la capitale, bien sûr, des concerts de klaxon dans les rues et très vite une foule ravie libérés qui se retrouvent ici. Oui, oui. et moi j'y étais à peu près euh, dix minutes après l'annonce par les chaînes
4: euh, de de télé hein, de la victoire de Joe Biden. C'était extraordinaire, on voyait des gens euh, avec les larmes aux yeux qui se euh, jetaient dans les bras l'un de l'autre et c'était vraiment euh, des scènes de liesse. Alors on a tous
2: évidemment ramené une moisson de sons de supporters enthousiastes. Allez, j'ai choisi de vous faire écouter Claudia et Kess, ils habitent en Virginie et ils n'étaient pas venus en ville depuis six mois en raison de la pandémie.
0: Oh, I'm so excited, so excited. Démocratie works, democracy works. We won the popular vote and we won the electoral vote. Joe got it done. I knew this guy could get it done. He's the man. He took out a wannabe king. On sent l'enthousiasme dans la voix de Claudia qui dit qu'elle est contente que la démocratie fonctionne compte tenu des victoires au collège électoral et au vote populaire de Joe Biden. Et puis, quitte qui dit que Joe Biden, c'est le homme et même qui va jusqu'à dire qu'il a viré un monarque en puissance quand même.
2: Oui, on a vraiment eu l'impression d'une libération. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui me disaient que si Donald Trump avait été réélu, euh, c'était la démocratie américaine qui aurait été en, mise en, en danger.
1: On a beaucoup parlé de ces manifestations pacifiques. Hier, j'étais quand même devant la Maison-Blanche, devant les grilles, et il y avait des gens qui brandissaient la tête de Donald Trump sur un pic quand même. Hein. On est quand même dans, dans ce symbole-là du, du monarque des fous.
2: Oui, et puis beaucoup d'Américains ici, en tout cas dans la capitale fédérale, nous ont répété toute la nuit à quel point ces quatre années du mandat de, de Trump avaient été une source de stress.
1: Par exemple, Zach, il avait dans les mains un panneau Black Lives Matter, il était venu là, et puis c'est la première chose dont il m'a parlé.
2: Cette anxiété, and a lot
1: of cette peur, pour lui, le plus important, c'est de retrouver une espèce de normalité, mais, mais il y avait vraiment cette, oui, cette anxiété dont il parlait.
4: J'étais à Wilmington pour le discours de Joe Biden. Eden et juste après le feu d'artifice grandiose, hein, c'était un choix à l'américaine, j'ai vu une mère et sa fille s'enlacer et j'ai été les voir. Et donc cette mère de famille qui est enseignante me dit qu'elle sent enfin euh, le, le pays euh, être de retour sur les rails et qu'elle pensait vraiment quitter le pays si euh, Donald
2: Trump était réélu. Alors tu en parlais Sonia, euh, juste après 20h le discours de la victoire Tant attendu de Joe Biden
0: I'm a proud democrat but I will govern as an American president I'll work as
2: hard et donc Joe Biden qui
3: arrive sur scène en courant, en petite foulée, puis qui dit, je me suis présenté comme un fier démocrate, mais je serai maintenant un président américain, je travaillerai euh, pour ceux qui ont voté pour moi, mais aussi euh, pour ceux qui ont voté euh, contre moi. C'était d'ailleurs très intéressant que le, le président élu euh, s'adresse directement aux supporters de Trump en les
1: nommant et en disant, je serai évidemment le président de tous les Américains. Et puis la, la petite foulée de Joe Biden dont ouais, Paris, qui est arrivé en courant. Là. C'est C'était aussi pas vraiment un hasard.
2: Non, évidemment, c'était pour prendre le contre-pied de Donald Trump qui depuis des mois l'accuse d'être un vieillard sénile et euh, qui l'appelle constamment Sleepy Joe, Joe l'endormi. Mais hier soir, il avait l'air plutôt en forme. Alors, il y avait aussi sur scène... Kamala Harris.
0: Et c'est un moment historique. Vous savez pourquoi? Évidemment, parce que c'est la première finissante d'une école secondaire de Montréal à accéder à la vice présidence Non, bien sûr, je blague, quoique c'est vrai, euh, mais Kamala Harris, évidemment,
1: franchement, dans son parcours, de- devient
0: la première femme à occuper la vice-présidence des États-Unis. Non seulement ça, mais ce sera aussi la première femme de couleur, la première fille d'immigrant, à occuper ce rôle très important au sein du gouvernement américain.
4: Oui, d'ailleurs, un, p- un détail important, Kamala Harris était euh, vêtu de blanc. C'est un hommage rendu euh, aux suffragettes. Et euh, à Wilmington, justement, il y avait beaucoup d'Afro-Américains et beaucoup de femmes notamment. J'ai rencontré euh, une jeune femme qui euh, votait pour la première uh, fois. Elle me dit it's que c'est amazing. tout un symbole très I'm important pour involved, elle really important. Euh, de voir euh, une femme noire vice-présidente. Une femme, me dit-elle, qui a les mêmes cheveux quelle par exemple.
0: Et vous savez que si Nancy Pelosi demeure présidente de la Chambre, avec l'arrivée de Kamala Harris, ce sera la première fois dans l'histoire américaine que les deux personnes au haut de la liste de succession présidentielle seront des
3: femmes. Évidemment. Puis au chapitre des premières, on a pour la première fois aux États-Unis un premier second gentleman. Oui, il va
0: falloir apprendre à traduire ça. Hein?
2: Oui, ben ça, on compte sur vous, ben, les Canadiens. Merci.
3: Bon, en tout cas, il s'appelle Douglas Emoff. C'est donc le mari de Kamala Harris. On l'a beaucoup vu pendant la campagne. Mm-hmm. Et il intègre aussi, évidemment, la résidence de la vice-présidente.
1: Et quand on se dans les rues, à la rencontre des, des manifestants et des électeurs, je ne sais pas si vous avez eu la, la même impression, mais beaucoup, notamment des, des femmes afro-américaines, mais beaucoup de gens vous disent... Kamala Harris a gagné, Kamala Harris entre à la Maison Blanche, il y en a plus pour Kamala Harris que Joe Biden parfois.
2: Et au soir de l'annonce de l'élection de Joe Biden, en rentrant chez moi, vous savez, via Massachusetts, Bien sûr, sur je, ton vélo. Je, sur mon vélo, et ben, il y avait 4-5 personnes devant la résidence de la vice-présidence avec des panneaux Welcome Kamala. <rire> Nous sommes toujours devant la Maison-Blanche, hein, des centaines de personnes continuent d'affluer. C'est un peu la promenade du dimanche. Hein. Oui,
3: et tout à l'heure, ça dansait, il y avait un cours de salsa improvisé. Enfin, il y a vraiment un sens de la fête encore très fort, euh, 24 heures après la victoire de Joe Biden.
2: Bon, mais enfin, ce n'est pas la fête pour tout le monde, hein, parce qu'à la Maison-Blanche, hier après-midi, en rentrant du golf, Donald Trump a tweeté en lettres capitales qu'il avait... Largement gagné, le président n'a pas concédé sa défaite, ce n'est pas une obligation légale, hein. mais c'est la tradition seulement, le président l'a dit, euh, il n'aime pas perdre.
1: Et Donald Trump aujourd'hui, il est à nouveau en Virginie en train de faire du golf, il tweet et il golf, hein, c'est ce qu'il fait en en ce moment, Mais, mais la stratégie du président... On l'a comprise depuis quelques jours. C'est une attaque systématique judiciaire au travers de tous les États où il a perdu, où les scores étaient serrés. Il va sans doute attaquer en Pennsylvanie sur le vote par correspondance. Il va attaquer en Arizona, dans le Nevada. Il a demandé de recompter dans le Wisconsin où il y avait quand même 20 000 voix de différence. On n'est pas sûr que ça dégouille sur quelque chose de concret. Et même
0: Scott Walker, qui est l'ancien gouverneur républicain de cet État, disait qu'avec une marge de 20 000 voix d'avance, c'est pas clair qu'un recomptage peut changer la donne. Souvenez-vous, lorsqu'il y a eu recomptage en Floride en 2000, on parlait de quelques centaines de voix. Cette fois-ci, on est dans les milliers et parfois dizaines de milliers de votes.
4: Oui, et d'ailleurs, on sait qu'il y a des sons de cloche différents à la Maison-Blanche. Il y a euh, certains proches, comme son avocat Rudy Giuliani, qui lui conseille d'aller euh, jusqu'au bout. Et puis, il y en a d'autres comme Chris Christie par exemple son conseiller informel ou encore son euh, gendre Jared Kouchner qui essaie de lui faire comprendre qu'il faut peut-être accepter euh, la défaite mais bon on connaît euh, Donald Trump et sa base est euh, très galvanisée, il le sait et donc euh, on l'imagine mal euh, dans les prochains jours euh, reconnaître la défaite.
3: Et puis il y a quelque chose qu'il faut noter quand même c'est qu'on n'a pas encore tout à fait comptabilisé tous les bulletins. Il y a a des états où ça a pris un peu de retard à cause notamment du nombre des bulletins envoyés par correspondance. Par exemple on n'a pas encore le, le résultat définitif. en Alaska.
2: Oui bon bah là on est sûr que ça ira à Donald Trump. Hein. On n'a
3: pas les résultats complets
0: en Caroline du Nord non
3: plus. La, la Géorgie où on n'a pas encore tout compté et où il y aura euh, un recompte sans aucun doute. Et puis euh, bah, tout ça, ça fait dire aux, aux supporters de Donald Trump que Biden a, a volé cette victoire puisqu'on n'a pas encore compté tous les bulletins. C'est ce que dit euh, Debra, rencontré par mon collègue Valentin Dunat euh, dans le Nevada. Et bras dit, mais non, il n'est pas le président élu, parce qu'on n'a pas encore compté tous les bulletins. Quoi Vous me dites alors que Biden a été élu illégalement Non, ici c'est le pays de la loi et de l'ordre, pour reprendre évidemment un slogan qu'on a beaucoup entendu pendant la campagne, nous ne sommes pas un pays du tiers monde.
2: Et l'idée de fraude généralisée, agitée depuis des semaines par le président, a bien pénétré les esprits dans l'Arizona, où on dépouillait encore hein, ce samedi les bulletins, c'était un peu tendu. Écoutez, Eric rencontré par Marie-Normand, ma collègue envoyée spéciale là-bas. Eric qui explique
1: que Biden a obtenu 10 millions de voix de plus que Barack Obama, il n'y croit pas. Tout le monde ici pense que Donald Trump est le président légalement élu. Eric qui rajoute qu'il n'est pas un républicain à l'ancienne, il ne va pas se coucher et dire « ok, c'est bon, on va se rassembler ». Et cette stratégie républicaine, on peut dire,
0: était à... Géographie variable selon la région Exactement. du pays où on contestait les euh, résultats, ou en tout cas le processus électoral, le message était différent. Par exemple, en Pennsylvanie, lorsque Donald Trump était toujours en avance, on demandait de cesser Arrête le de dépouillement, cesser de compter, voilà. alors, que, alors qu'en Arizona exactement. ou dans le Nevada, alors que c'est Joe Biden qui était en avance, mais que M. Trump avait toujours la possibilité d'assurer une remontée, ben là, on demandait de compter tous les votes.
2: Oui, mais d'accord, mais quand Eric dit on n'est pas des républicains à l'ancienne, on va pas se coucher, c'est pas un peu inquiétant, ça? En fait, je pense que ce qui est le plus inquiétant, en effet, ce
4: sont les partisans les plus extrêmes de Donald Trump, et on, on voit que même les, la famille de Donald Trump euh, tente d'attiser un peu les tensions puisque euh, le fils de Donald Trump, Don Jr., a parlé euh, de guerre totale. On sait aussi qu'il y a euh, les nationalistes blancs, notamment les membres de l'alt-right, qui sont prêts à en découdre. Hein. Et je pense que beaucoup, même au sein de la campagne Biden, craignent qu'il y ait des incidents, en fait. Et je pense
0: qu'on peut préciser quand même que si on a vu des scènes de tension, des engueulades assez sérieuses dans différentes régions du pays, pour l'instant, il n'y a pas eu de débordement violent.
2: Non, mais du coup, comment ça peut se passer, la transition? Parce que normalement, euh, l'équipe sortante coopère ouais, avec celle du président hein, ouais. et Élu. Ça dure quand même deux mois et demi. Hein.
3: Oui, normalement on entre dans cette période où effectivement l'équipe Trump va commencer à à travailler avec l'équipe Biden, concrètement ça veut dire normalement des réunions organisées à la Maison Blanche, des transmissions de dossiers d'informations confidentielles qu'on passe d'une équipe à l'autre et j'ai posé la question à Robert Mallet qui a été le conseiller proche-orient de Bill Clinton puis de Barack Obama, lui il a vécu deux transitions, la dernière c'était quand il a remis les clés de son bureau à l'équipe Trump et là il est quand même assez inquiet sur la faisabilité d'une transition propre et claire
1: Si c'est le cas, ça peut vraiment compliquer les choses, parce que ça veut dire que le 20 janvier, 21 janvier, lorsque l'équipe du président Biden prend les rênes, eh bien, ils devront commencer à zéro sans savoir vraiment ce qui s'est passé dans le domaine confidentiel, dans le domaine des opérations secrètes, dans le domaine des engagements qui ont pu être faits, mais qui ne sont pas publics. Ça sera beaucoup plus compliqué, dans un contexte particulier avec la Covid, avec la récession économique. Si en plus, la transition ne se fait pas de façon transparente, ça peut compliquer les choses de façon très, très significative. Et sur cette question de la transition, certains manifestants, pour l'instant, devant la Maison Blanche, ben voilà sont son passion. Mais Daniel, par exemple, m'expliquait Qu'il ne voulait pas être rude au micro, mais que si Donald Trump ne s'en va pas, il sera dégagé par la foule.
2: En tout cas, ce qui est certain, c'est que les électeurs de Donald Trump, eux... Eh bien, ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Hein? 70 millions de personnes ont voté pour lui. Record historique juste derrière le score de Joe Biden. Et encore une fois, ça n'était anticipé par aucun institut de sondage.
0: Et ce qui nous fait dire que Donald Trump n'était pas un phénomène passager en politique américaine. D'ailleurs, quand vous regardez la carte électorale, le président a conservé la plupart de ces fameux districts que Barack Obama avait remportés en 2008, en 2012 et que M. Trump avait ravi aux démocrates en 2016 comme quoi il y a un intérêt pour le message de Donald Trump là-bas et il y a aussi une coalition qui est plus diversifiée peut-être que ce qu'on peut avoir l'impression quand on regarde ces rassemblements du président. Regardez par exemple les résultats en Floride. Donald Trump a extrêmement bien fait dans le comté de Miami-Dade, notamment auprès des électeurs hispaniques d'origine vénézuélienne ou cubaine.
2: Mais du coup, Sonia, toi, tu penses que Joe Biden va réussir à rassembler l'Amérique? Hein? Il... Il... Quels sont ses atouts pour ça?
4: Alors, c'est vrai que Joe Biden est connu pour être l'homme du compromis. Pendant 36 ans, lorsqu'il était au Sénat, il avait l'habitude de négocier avec les Républicains. Alors, je ne pense pas qu'il va pouvoir convaincre les personnes les plus extrêmes. Mais je crois que pour les Républicains modérés, je pense que à terme... il devrait pouvoir réussir à apaiser un peu les choses. Et puis surtout, il connaît très bien les élus républicains. Donc je pense que tout président qui prend le, 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 les rênes du pays en ce moment, c'est un défi. La, la nation est trop polarisée. Mais je pense que finalement, Joe Biden n'est peut-être pas si mal placé pour essayer de d'unifier les Américains. Mais
1: il y a quand même une vraie question qui se pose derrière le discours de Joe Biden qui dit, voilà, je suis le président qui va unifier tous les, les états unis Il y a d'ailleurs des gens qui, qui, voilà, qui se rappellent bien qu'il y a 70 millions, pardon, 70 millions d'Américains qui ont voté pour ce Donald Trump. Et Anesla explique qu'au-delà des, des mots, au-delà du discours, le les états unis les Américains vont devoir faire une, une véritable si introspection, pain, comprendre d'où vient cette haine entre ces cette deux camps pour vraiment espérer aller de l'avant.
2: Et sur le plan politique aussi, ça va être compliqué parce que les républicains ont encore toutes les chances de conserver leur majorité au Sénat.
3: Toutes leurs chances, tu as raison, mais néanmoins, il y a encore une possibilité que les démocrates gagnent deux sièges de plus au Sénat. Pourquoi Parce qu'en Géorgie, les résultats étaient trop serrés. Il y aura donc un deuxième tour au mois de janvier. Ouais, c'est une loi spécifique à, à cet État. Et si d'aventure ces deux démocrates euh, remportaient euh, leur course sénatoriale, eh bien là au Sénat, on serait à égalité 50-50 avec quand il y a égalité la voix de la vice-présidente, ce qui fait que les démocrates remporteraient la majorité sénatoriale. Et là, évidemment, ça changerait la donne pour Joe Biden pour gouverner pendant, pendant deux ans.
0: Et il y a déjà eu des réactions parmi les sénateurs républicains qui sont en ce moment à Washington. Bon, Lindsey Graham, on le sait, qui a été réélu allié de M. Trump, a demandé au président de continuer, de ne pas concéder de suite la victoire. Et de l'autre côté, il y a Mitch Romney, sénateur de l'Utah, qui, on le sait, n'a jamais été un grand admirateur de Donald Trump, qui a félicité Joe Biden pour sa victoire en ajoutant ceci. Qu'il allait continuer à se battre pour défendre les valeurs conservatrices. Donc, il ne faut pas nécessairement s'attendre à ce que M. Biden ait des alliés dans le camp républicain au Sénat s'il a des projets à faire passer, notamment en matière d'environnement, de des réformes fiscales, alors qu'on sait que ça pourrait être des demandes qui pourraient être formulées par la base progressiste du Parti démocrate.
2: Bon, et dernière question, à votre avis, que va faire Donald Trump? Il va se mettre au golf à plein temps? <rire> euh, il va pouvoir survivre sans meeting? À moins que... Certains parlent déjà d'une candidature en 2024. Oui, il y a
1: plusieurs scénarios qui circulent. Alors, il y a effectivement un Donald Trump fâché d'avoir perdu en 2020 qui va se représenter en 2024. Et il aurait la possibilité de
0: le faire. C'est possible pour un président qui a perdu de tenter d'obtenir un deuxième mandat. Il peut
3: aussi complètement quitter la politique et revenir aux affaires ou à la télévision. Après tout, quand il présentait The Apprentice, cette émission de télé-réalité, c'était pour lui et pour la marque Trump vraiment quelque chose de valeur. Donc, peut-être va-t-il retourner à la télévision
4: En tout cas ce qu'on sait c'est qu'il est inquiet parce euh, qu'il pourrait être attrapé euh, par des affaires euh, judiciaires notamment en ce qui concerne euh, ses impôts
2: voilà c'est la fin merci de nous avoir suivis et surtout d'avoir patienté parce qu'avec tout ça on vous livre un épisode avec un peu de retard On a tous besoin de se reposer. Continuez d'écouter Washington DC, le balado des radios francophones publiques de Washington. Et suivez-nous sur notre fil Twitter. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Washington DC avec...
0: Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada.
2: Sonia Dridi, RTBF.
0: Grégory Phillips, France Info.
3: Raphaël Grand, Radio-Télévision Suisse.
2: Anne Corpet, RFI.